0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten. Wohin Gavariti man Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Moskva. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts. Dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die ARK Russland und heute haben wir eine ganz besondere Episode für Sie vorbereitet, denn heute dreht sich alles um das St. Petersburg International Economic Forum. Dazu zugeschaltet ist uns Professor Dr. Klaus Mangold. Er war Vorstandsvorsitzender der Quelle AG, Vorstandsmitglied der Daimler Chrysler AG. Er war außerdem zehn Jahre Vorsitzender des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft Außerdem sitzt er zurzeit in zahlreichen Aufsichtsräten, unter anderem ist er Aufsichtsratsvorsitzender der Knorr Bremse AG und seit 2005 ist Herr Mangold Honorarkonsul der Russischen Föderation für Baden-Württemberg. In den Medien ist Herr Mangold außerdem als Mr. Russland bekannt. Lieber Herr Mangold, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Und wie würden Sie denn einem Manager oder Wirtschaftsvertreter, der noch nie auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum war, Sinn und Zweck dieser Großkonferenz mit Tausenden von Teilnehmern
0: aus aller Welt erklären? Ja, Ja, Herr Bayer, zunächst guten Morgen und äh, Ihnen einen schönen, gesunden Tag. Und natürlich will ich gerne sagen, was für deutsche oder für internationale Unternehmer so wichtig ist, wenn sie nach St. Petersburg gehen. Ich glaube, es ist neben dem Economic Forum in Davos heute einer der ganz großen, entscheidenden Wirtschaftskongresse in der Welt. Und wenn man dort natürlich aufschlägt, dann hat man unglaublich viele Gesprächskontakte die man sonst eben nur mit einem riesen Reisenaufwand machen könnte. Das ist der Wert und es ist alles sehr konstruktiv. Es ist exzellent organisiert und deshalb, glaube ich, ist es immer ein Gewinn, nach St. Petersburg zu gehen.
1: Das Petersburger Wirtschaftsforum findet in diesem Jahr schon zum 24. Mal statt. Wie kein anderer Deutscher waren Sie ja von Anfang an mit dabei. Können Sie uns einmal sagen, wie sich dann das Forum im Laufe der Jahre
0: entwickelt hat? Ja, ich habe festgestellt, dass ich 23 Mal dabei war. Also ich habe nur ein einziges Forum versäumt. Und deshalb glaube ich, habe ich ein ganz gutes Urteil. Ich glaube, dass äh, man immer wieder natürlich sehen muss, äh, dass äh, in diesem Jahr das alles etwas unter der Pandemie steht. Aber letztes Jahr hat es ja nicht stattgefunden. Aber ich bin sicher, dass gerade dieses Jahr das Interesse an Gesprächen sehr groß ist, nachdem man ja 18 Monate nicht mit seinen Geschäftsfreunden zusammen sein konnte. Und ich glaube, der eigentliche Nutzen in diesem Jahr wird sein, eine Bestandsaufnahme zu machen. Was ist passiert zum einen und wie sind die Perspektiven in der Nach-Corona-Zeit? Das macht den eigentlichen Wert des Forums dieses Jahres aus.
1: Und wie wichtig ist denn das St.
0: Petersburger Wirtschaftsforum für die deutsche Wirtschaft? Also die deutsche Wirtschaft hatte immer eine Spitzenposition bei den Teilnehmern, bei der Zahl, also der Quantität, aber auch der Qualität. Das hat sich etwas verändert. In den letzten Jahren hat sich die deutsche Wirtschaft nicht mehr so präsent gezeigt, die Politik schon gar nicht. Ich bedauere die sehr. Denn ich glaube, gerade jetzt ist natürlich immer wieder Dialog von ganz besonderer Qualität. Und ich glaube, dass ich das gegenüber dem Beginn, wo wir noch diese starken Aufwärtstendenz hatten in unseren Wirtschaftsbeziehungen. Gegen diesen Zeitpunkt ist es alles etwas nüchterner geworden. Es ist etwas weniger geworden, was die Präsenz anbetrifft. Und leider Gottes muss man sagen, waren gegenüber früher, wo die deutsche Delegation immer die stärkste war, sind es jetzt Chinesen, Koreaner, Japaner und äh, vor allem äh, die Unternehmer aus dem Mittleren Osten. Und gerade dieses Jahr ist dort eine sehr starke Beteiligung festzustellen. Welche
1: Höhepunkte der deutsch-russischen Zusammenarbeit gab es denn in den zweieinhalb Jahrzehnten des Petersburger Wirtschaftsforums?
0: Ja, ich, ich glaube, dass dass wir bei dem bei den Deutschen bei in der deutschen Wirtschaft müssen wir wieder etwas anknüpfen äh, an das, was früher war. Die Energiepolitik steht wieder im Vordergrund, auch in diesem Jahr, und wir vernachlässigen leider Gottes etwas die dringenden Erfordernisse der Industrie. Und äh, Russland muss ja, und das war die alte Idee unseres, eben, unseres Bundespräsidenten und ehemaligen Außenministers, das Thema der Modernisierungspartnerschaft zwischen Russland und Deutschland gerade für die Industrie, da muss man neues Leben einhauchen. Und ich glaube, man darf nicht nur alles unter dem Energieaspekt sehen, der wichtig ist, aber es gibt andere Bereiche, auch die Gesundheitspolitik, und die Frage der, der Verbesserung des Gesundheitswesens in Russland sollte eine noch prominentere Rolle einnehmen.
1: Sie haben jetzt schon verschiedene Bereiche angesprochen und was waren denn die wichtigsten Projekte, die auf den letzten St. Petersburger Wirtschaftsforen angestoßen wurden, beziehungsweise welche großen Verträge wurden denn unterschrieben in den letzten Jahren?
0: Also es geht immer im Wesentlichen um große Projekte, entweder des Bereichs der Energiewirtschaft, auch in diesem Jahr. Es geht um große Projekte der Chemie. Es geht auch um Gesundheitswesen, es geht um Pharma. Und es geht, sage ich nochmals viel zu wenig, um klassisches Industriegeschäft. Und ich glaube, das muss man nochmals deutlich beleben. Und St. Petersburg müsste auch nochmals zu einer Plattform werden für mehr industriellen Dialog. Und äh, müsste schauen, dass man dort sich auch wegen der Schwankungen mit den Preisen für Öl und Gas etwas unabhängiger macht von den energiewirtschaftlichen Themen, wobei dort natürlich jetzt Wasserstoff eine ganz entscheidende Rolle spielen wird, auch gerade beim Forum in diesem Jahr.
1: Werden auch in diesem Jahr wieder Verträge zwischen deutschen und russischen Firmen unterschrieben und welche Verträge sind besonders interessant in diesem Jahr?
0: Also ich glaube, was die Verträge anbetrifft, muss man das der Kommunikation der betroffenen Unternehmen überlassen, die natürlich selbst ihren Vorteil der Kommunikation wahrnehmen wollen. Aber ich gehe davon aus, dass es interessante Verträge gibt, auch mit der deutschen Wirtschaft, gerade im Energiebereich und sicherlich auch bei Wasserstoff.
1: Und welche Erwartungen haben Sie generell an das diesjährige Wirtschaftsforum?
0: Also Herr Bayer, ich glaube, dass gerade dieses Jahr der Dialog so wichtig ist, nachdem wir, ich sag mal, eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre äh, Schweigen zwischen uns hatten. Wir haben zwar äh, sehr viel digitale Information gehabt, aber das ersetzt ja doch nicht die Qualität eines persönlichen Gesprächs und äh, der sich die Hand geben, in die Augen schauen, was gerade mit russischen Geschäftspartnern so wichtig ist. Ich glaube, man wird in St. Petersburg wenn man sich gut vorbereitet hat, zurückkommen mit einer sehr sicherlich fundierten Einschätzung über den Stand unserer Beziehung zu Russland und zwar sowohl europäisch als auch deutsch als auch in der großen Weltpolitik. Das wird sicherlich das Interesse vieler deutschen Unternehmer sein.
1: Welche Topmanager aus Deutschland und welche Topmanager aus der Welt sind denn in diesem Jahr dabei?
0: Also ich glaube, da macht jeder so ein kleines Geheimnis daraus, wer geht und wer nicht geht. Und ähm, das ist ja immer auch von Schwankungen gekennzeichnet. Aber wenn ich so mal hineingeschaut habe, glaube ich, ist auch in diesem Jahr die deutsche Wirtschaft durch äh, einige interessante Vorstandsvorsitzende vertreten und auch durch viele Vorstände von Unternehmen. Und ich finde auch, dass in diesem Jahr das Engagement des deutschen Mittelstands Bemerkenswert ist äh, im Hinblick auf die Präsenz und da sieht man auch, dass viele Familienunternehmen sich wieder wachsend mit dem chinesischen Markt beschäftigen und dort versuchen einen einen Fuß zu fassen, Äh, gerade nachdem die wirtschaftlichen Perspektiven für Russland ja wieder etwas im aufsteigenden Winkel sind.
1: Sie meinten natürlich den russischen Markt, nicht den chinesischen Markt. Seit Jahren moderieren Sie auf dem Wirtschaftsforum den deutsch-russischen Business-Dialog. Auf welche Panelteilnehmer können wir uns denn in diesem Jahr freuen und was wird das Thema sein?
0: Also das Thema wird im Wesentlichen auch hier Energiepolitik sein. Die Fragen des Green Deal äh, der Europäischen Kommission wird eine Rolle spielen. Nachhaltigkeitsthemen, ich glaube, Energie kann man nicht mehr trennen von einer umfassenden Diskussion über CO2, über Nachhaltigkeit. Und dann kommt natürlich jetzt sehr schnell die Frage, was bedeutet letztlich die, die, die Rechtsprechung der Gerichte im Hinblick auf die Gewinnung von Öl und Gas für die großen Energieunternehmen weltweit, nicht nur am Beispiel dieses Shell-Urteils, sondern auch, das bedeutet das für Gazprom, für Novatec, äh, für die großen Unternehmen äh, der Kohle in Russland. Und ich glaube, wir werden uns dort mit intensiv beschäftigen. Und ich glaube, es gibt auch in Russland eine wachsende Sensibilität für das CO2-Thema. Und Ihre Frage werden im Teil es nimmt zum Beispiel an dem Panel teil, der Herr Bruch, der Chef von Siemens Energy. Es wird teilnehmen, Herr Hermes. Es wird teilnehmen auf der russischen Seite, Herr Melnischenko, der Chef von äh, Eurochem. Es wird Herr Miller dabei sein, der russische Energieminister Nowak, Herr Seele von äh, äh, OMV, Christian Seving von der Deutschen Bank Also und Herr Warnik äh, von Nord Stream. Insofern sind wir, glaube ich, ein guter Kreis. Und äh, es wird sicherlich spannend werden. Und alle werden sich wahrscheinlich auch mit der Frage beschäftigen, wie geht es zwischen Russland und äh, Deutschland im nächsten Jahr weiter bis zum Spief 2022.
1: 2019 auf dem letzten Petersburger Wirtschaftsforum haben die Wirtschaftsminister beider Länder Peter Altmaier und Maximo Reschkin eine sogenannte Effizienzpartnerschaft unterzeichnet. Wie ist denn die deutsche Beteiligung äh, auf politischer Seite in diesem Jahr?
0: Ja, Herr Bayer, leider glänzt die deutsche Politik in diesem Jahr im Wesentlichen, was die Bundesregierung anbetrifft, durch Abwesenheit. Zuletzt hat jetzt auch Herr Bundeswirtschaftsminister Altmaier seine ursprünglich mal in Aussicht gestellte Zusage nicht verwirklicht, sodass wir dort, glaube ich, eine sehr schlechte Beteiligung haben werden seitens der Bundesregierung, und ich glaube, das ist einfach nicht gut. Man muss solche Foren wahrnehmen, wenn man im Gespräch bleiben will. Und man darf da nicht durch Abwesenheit auch ein falsches Signal setzen, nicht nur nach Russland, sondern auch in diejenigen, die aus anderen Ländern kommen und Gesprächsbedarf haben und die das Forum nutzen als Plattform. Schade, dass wir dort so schlecht präsent sind.
1: Nach dem Zusammenbruch der UdSSR in den 90er-Jahren war die Euphorie sehr groß, dass die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland immer besser werden würden. Jetzt gegenwärtig sind die deutsch-russischen Beziehungen aber so schlecht wie
0: seit mehr als drei Jahrzehnten nicht. Warum ist das so? Ja, ich glaube, äh, sie haben unglaublich unterschiedliche Ursachen. Ähm, ich will das ganz kurz machen. Ich glaube, dass wir äh, nach der Regierung und der Ära Schröder uns nicht mehr ausreichend um Russland bemüht haben. Und äh, das hat zu einer gewissen Form von, äh, ich sage mal, fast Sprachlosigkeit geführt, äh, vor allem zwischen der Bundesregierung. Ich mache die Einschränkung, dass viele Bundesländer das für sich anders entschieden haben, aber dass wir das nicht wahrgenommen haben, Russland stärker an Europa zu binden. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ein Schatten auf unseren Beziehungen liegt, durch die Ukraine, äh, durch das Thema Navalny und äh, ich glaube durch viele Themen, die einfach in der deutschen Politik auch zur Irritation beigetragen haben. Aber man darf das nicht sehen als eine jetzt fundamentale Veränderung unserer großen Weichenstellung. Europa ohne Russland wird nicht die Stärke haben, die es braucht, um ein interessanter Partner zu sein im großen Spiel der Weltpolitik zwischen USA und China.
1: Welche ganz konkreten Schritte könnten denn unternommen werden, um das Verhältnis wieder zu verbessern?
0: Also ich glaube, dass dass man zunächst mal die Wirtschaft natürlich wieder stärker versuchen muss, sich mit Russland zu beschäftigen. Die deutschen Direktinvestitionen sind zwar auf einem ordentlichen Niveau, sie werden auch wieder 2021, 2021, 2022 wahrscheinlich stärker werden. Aber es ist auch die Politik. Wir müssen uns intensiver mit Russland beschäftigen. Und je mehr wir Russland in eine Abseitsposition drängen, wird es nicht zu der Stärke Europas beitragen. Wir müssen Russland als ein Teil Europas sehen. Und wir müssen uns um Russland bemühen. Sonst, glaube ich, wird Russland einen Weg gehen, der uns langfristig viele Chancen in Europa und in der Welt versperren wird.
1: Nachdem drei deutsche Nichtregierungsorganisationen, darunter das Zentrum für die liberale Moderne, der deutsch-russische Austausch und das Forum der russischsprachigen Europäer von Russland verboten wurde, hat die deutsche Seite das nächste Treffen des Petersburger Dialogs, Petersburger Dialog, nicht zu verwechseln mit dem Petersburger Wirtschaftsforum, ein anderer Dialog, abgesagt. Dieser Dialog findet seit 2001 einmal jährlich statt und dient als Austauschplattform für die Zivilgesellschaften beider Länder. Auch Sie sind ja ein Mitglied des Petersburger Dialogs.
0: Wie glauben Sie, wird es weitergehen? Also, Herr Bayer, ich war einer der Mitgründer des Petersburger Dialogs. Ich war lange Schatzmeister, habe mit Peter Böhnisch und dem damaligen Bundeskanzler Schröder und dem russischen Präsidenten viel dazu beigetragen, dieses kleine Pflänzchen Petersburger Dialog ins Leben zu rufen. Es ist eine der wenigen Plattformen zivilgesellschaftlicher Diskussion über alle Bereiche hinweg. Und der Begriff Petersburger Dialog heißt ja vor allem Gespräch. Dialog heißt Gespräch. Ich glaube, dass es nicht richtig war diesen äh, Petersburger Dialog jetzt für dieses Jahr nicht stattfinden zu lassen. Gerade jetzt macht ja eine solche Situation, wie wir sie haben, auch nach Weißrussland und nach, nach der Navalny und jetzt auch natürlich nach dem auch von mir nicht als, als sinnvoll äh, erachteten Verbot dieser drei Organisationen, das hätte man nicht machen müssen, halte ich es für trotzdem falsch, dass man diesen Petersburger Dialog nicht stattfinden lässt. Dialog ist Gespräch und jetzt ist Gespräch immer mehr noch wichtig als jemals zuvor. Also ich glaube, man musste schauen, dass man bald wieder eine solche Plattform findet. Und es ist ja immer so, wir haben das ja auch gesehen, bei dem Thema G8 und den Ausschluss Russlands. Wenn man einmal die Tür zumacht, ist es ganz schwierig, sie wieder aufzumachen. Und äh, deshalb würde ich sehr dafür plädieren, dass man bald wieder versucht, diesen Petersburger Dialog als Gesprächsplattform einzurichten.
1: Sie sind in Pforzheim geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen, wie ich übrigens auch. Und Sie sind mit Baden-Württemberg immer noch sehr verbunden. Was können denn Ihrer Meinung nach die Badner und die Schwaben von den
0: Russen lernen? Also ich glaube, dass wir lernen müssen von den Russen, dass sie eine eigene Identität haben wollen und brauchen. Ich glaube, dass das Russland für uns ein Markt ist, der gewaltig ist und in dem wir uns beschäftigen und bemühen müssen. Und ich glaube auch, dass die russische Sicht auf die Dinge von uns anders gesehen werden muss, als wir das bislang tun. Wir haben Russland immer wieder in etwas eine Abseitsposition gebracht. Russland ist eine Weltmacht und wir müssen schauen, dass wir mit dieser Weltmacht umgehen. Und es hat keinen Sinn, sie ins Abseits zu bringen. Und ich glaube, wir können von den Russen, die ja ein Land sind, das nicht nur aus Wirtschaft besteht, aus Kultur, aus Musik, wie viele, viele Wurzeln in Baden-Württemberg hat, denken Sie an Tschechow Denken Sie an die Stadt Stuttgart mit dem Olga-Hospital, mit dem Katharinenstift, mit der Nikolaus-Stiftung. Das sind ja alles russische Spuren, die gezeigt haben, dass wir eine so tiefe Verbindung haben. Wir dürfen das nicht gefährden.
1: Und was können denn die Russen von Baden-Württemberg lernen? Also ich glaube,
0: ein Stück mehr Industrie, ein Stück mehr Industriebewusstsein. Wir sind in Deutschland und in Baden-Württemberg stark durch unsere mittelständische Industrie. Und im Grunde genommen ist die Verbindung zwischen Großunternehmen und mittelständischen und Familienunternehmen, diese Prägung muss in Russland einen stärkeren Fuß fassen. Die russische Industrie besteht zu sehr aus Großunternehmen. Und es wäre eine gute Aufgabe für den Präsidenten und seine Regierung, den Mittelstand und die Familienunternehmen, die es auch in Russland gibt, wachsen zu fördern, auf Baden-Württemberg zu schauen. Weshalb haben wir in jedem Dorf in Baden-Württemberg irgendwo ein ordentliches Industrieunternehmen, weil wir diese Tradition des Familienunternehmens auch in der Verbindung mit den Großen gefördert haben. Das würde Russland gut tun.
1: Sie waren für die Deutsch-Mexikanische Auslandshandelskammer tätig. Heute sind Sie aber als Mr. Russland bekannt und nicht als Mr. Mexiko. Warum?
0: Ja, weil ich eine tiefe Liebe zu Russland habe. Ich habe immer in den Firmen, in denen ich tätig war, von Roja in Freiburg angefangen, über Quelle, über Daimler und Mercedes-Benz. Und die anderen Tätigkeiten, die ich in vielen Aufsichtsräten hatte, hatte ich eine ganz starke Verbindung zu Russland. Und ich glaube, das macht einfaches aus. Und man kann übrigens... Geschäft in Russland nachhaltig nicht betreiben, ohne ein tiefes Verständnis für die russische Seele, für russisches Geschäftsverhalten und für ein Bemühen um Geschäftspartner. Das machen wir ja mit China genauso. Wir müssen das auch mit Russland wieder intensivieren.
1: Und wann waren Sie zum ersten Mal in Russland? Und was hat sich
0: seitdem im Riesenreich verändert? Also zum ersten Mal war ich in Russland 1984, als ich damals ganz junger Vorstand war, bei der Freiburger Firma Roja die Chemiefasern hergestellt hatten. Wir haben damals 1984 eine Fabrik gebaut in Russland. Das war Neuland für viele und es war eine Fabrik, der es heute noch gut geht und die nach wie vor exzellent funktioniert. Das war der Beginn meiner Liebe zu Russland.
1: Lieber Herr Mangold, äh, lieber Herr Professor Dr. Mangold, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses interessante Gespräch und viel Erfolg und viel Spaß auf dem diesjährigen Petersburger
0: Wirtschaftsforum. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und ich glaube, die Eindrücke aus Petersburg werden sicherlich vielfältig und spannend sein. Vielen Dank.